0: 欢迎收听，问题不大，我是你们的好朋友牧羊、嗯
1: 。大家好，我是牧羊的好朋友赤赤。大家好，我是你们还有牧羊还有赤赤的好朋友不二。这一期我们想聊的话题是自我关怀。就之前我跟牧羊还有赤赤讨论的结果是在这件事情上面，我们三个都是差生，然后现在正在努力的补课。录这个播客其实有一个契机，是我今年度过了一段比较艰难的时光，跟我想换工作有关。然后我体验到了非常大量的自责、自我攻击，还有对自己的痛恨。就是这事儿呢，我暂时不情愿说太细。但是最后我决定放过自己。很重要的一个契机是听到播客 Hidden Brain 在10月份，他们出了一期节目，叫做 Being Kind to Yourself， 对你自己好一点吧，朋友。所以听到这期播客成为了一个重要的转折点。那么，我向赤赤和牧羊提议录这期播客之后，大家一拍即合
0: 。那我们就来说一下打动博二的这个故事。故事的主人公叫 c h r i s t e n h r i s t i n 因为成长中的创伤，在亲密关系中反复受到了伤害，于是也有了一些不太伦理的
1: 行为。嗯，这样的行为破坏了婚姻，也伤害了前夫。就是在一段黑历史之后 c h r i s t i n 和自己丈夫的关系破裂了。而他这个时候体验到了对自己非常巨大的愤怒、羞耻、内疚。然后 c h r i s t i n e 觉察，就是他内心可能有一个小人在批判自己。然后，那些残酷而冷漠的话，可能是比就别人任何人去骂他都还要更狠的。可能他无法想象自己会对任何一个犯了错的人有那么的苛刻。然后呢，与此同时，这位姐姐还没有毕业，她还要有博士要毕业的压力。所以他就还是试图去自救，就去找减压的方法。因此呢，他接触到了正面，他第一次去上课的时候，那个授课的老师就讲了 self compassion 这个概念，我们中文翻译成自我关怀，对自己的慈悲。然后 c h r i s t i n e 他就很惊讶，他说：“我之前听过佛学里面的这个慈悲，我知道佛教徒谈论慈悲，但是我以前从来没有听说过可以对自己慈悲、自我怜悯。”这个他说是一个真正的点亮他的时刻，而且他第一次发现，就是说，即使你做错了什么，你也可以对自己友好，你可以成为自己的支持。他在对自己更温暖之后，非常让他意外的事情是，这并没有让他开始逃避自己的责任，他意识到自己反而是去承担了更多的责任，因为在巨大的羞耻的时候，他根本就没有办法去评估那个事情，也不能够去做一些弥补。但是他发现自己越是能够去共情自己，去告诉自己 “OK， 你很痛苦，这是人性，你犯了错”，那么他就能够在内疚的同时开始有些力量去在现实中去做一些事情了。呃，总而言之，就是对自己越仁慈、越支持，他就越能够去负责任了。如果可以的话，我就再也不要让自己陷入这种境况了。然后他就试图去成为世界中。就是更加善良的那部分的力量，所以，我们今天想讨论一下，为什么在犯了错之后，我们仍然要自我关怀，以及如何去自我关怀。呃、嗯，接着刚刚说
2: ，就我们为什么会自我批评？就就比如说刚刚讲的这个 Christine 姐姐的例子，就是她在自责的时候，其实是在做一个什么事情呢？就是她把我分成了两个部分，有一个我可能是一个啊，破坏了家庭、出轨的我，是一个很坏的我。但是如果我同时分裂出来另一个我来来批评这个啊犯了错误的我，那就说明还有一部分的我是高尚的，是好的。所以在自责的时候，在自我批评的时候，我们其实是，嗯，尝试分裂出来一部分的自己，作为一个站在道德的比较啊高点的一个人，然后对自己说，我对自己的要求还是很严格的。我果然是一个嗯还不错，还比较高尚的人。而且有的时候就是另一半的我们犯的那个错误，可能。越严重，然后我们对自己的这个批评就会越越激烈。就是我们有多么的痛恨那个做了错事的自己，就意味着我们是一个相反的多么好的人。然后这里面我想到一个可能没有那么严重的例子啊，就是有一天我们实验室在讨论应不应该双休的问题，就大家普遍会觉得，如果周一到周五还有工作没有做完的话，周六就觉得自己好像应该来上班，但是呢。就是大家也知道，这个法定节假日周六周日双休是劳动人民抗争得来的，前辈的劳动人民抗争的结果，所以就周六又不应该上班，然后非常抗拒来上班，然后引用一个。就是我们实验室的一个同学的例子，他说周六早上十点多十，嗯、呃，他说周六早上十点多醒来，就心想都快到中午了，我在家点个外卖再去吃吧，啊，再去实验室吧。然后吃完午饭呢，就就下午了，然后就想我再拖延一会儿再去吧。结果拖延完了，天就黑了。冬天北京的天黑的很早，然后就在自责和懊丧中度过了其实是休息的一天。我对这个事情是深有同感的，因为一旦我认为自己超出了应有范围的休息，我就会开始焦虑发作，我就会开始。进行这种自我批评，这就会导致一个情况，就像那个刚刚同学的例子一样，就是休息也休息不好，但是工作呢又是完全没有去工作。那这个事情其实也困惑过我，就是我为什么要做这种就是费力不好不讨好的事情呢？就我为什么要做这种让自己很不舒服的事情呢？啊，这件事就一度让我非常困惑。但是现在我想，我批评自己是因为这样一来，就虽然贪玩想休息的我在我的这个认知里可能是一个。坏的我，但是那个批评的、挣扎的、阻止我休息的我是上进的，是好的。这样会让我觉得可能心里好受一些
1: 。没错，比如说我有的时候也会犯错，然后我非常讨厌那个犯错的博尔，但是我肯定是在心里面很喜欢对自己犯错非常严厉的那个博尔。然后除了这种两个自我的这个分裂，我们其实也会认同于那个很高尚、很严厉的那个自我之外。呃 c h r i s t i n e 他在播客里面也提供了一个看问题的视角，就是我们去自责，它是根植于我们对安全感的渴求的。我们知道，就是人在遇到危险的时候，本能的三个反应是战斗、逃跑或者木僵，就是 fight, flee or freeze。那当我们在犯错或者失败的时候，就是心理学家觉得好像也有类似的事情在发生。当然，支持之前提醒我说，这个东西可能没有这个很扎实的科学研究和生理依据，它更多的是一个，呃，我们帮助理解的理论，所以大家听听看。就是呃，在我们自责的时候，这个时候没有一个外界的敌人，我们开始战斗就是攻击自己来控获得控制感。我们如果逃跑就是回避人群，然后逃避他人的评判。我们也有可能僵住，就是陷入了。无尽的反刍，不断的想我那句话为什么没说好，我为什么当时是那么的，就是嗯，是个混蛋，这些都是我们试图重返安全的方式。因此，虽然我们内心那个大批批评家有的时候容易做得过火，然后反而对自己和他人造成伤害，但是呢，他的动机是很好的，而且自责有的时候还能给我们带来一种力量感，仿佛。我就是这件事情变坏的唯一的这个原因。然后只要我把自己给管住了，那么这个事情本来就应该是好的。它其实是一种虚假的力量感和控制感。嗯、呃，我想分享一个我之前知道的很典型的案例，就是写《拥抱可能》的这位作者，他叫做伊迪丝，是一个犹太人，后面也当了咨询师。那么伊迪丝他是大屠杀的幸存者，但是他的父母都在集中营里面上升了。呃，在余生，他一直都非常非常自责，因为是他觉得是自己害死了妈妈。事情是这个样子的，当时他和妈妈还有姐姐一起被送到了集中营。那么那个集中营当时的设置非常变态，就是四十岁的人刚刚到就会被在当晚被送进毒气室。但是他们进去的时候都不知道有这个规则。那么，呃，在进门的时候，看守就去问伊迪丝。旁边这个女人是伊迪丝的妈妈还是姐姐？那伊迪丝当时就是一个十五六岁的小姑娘，她就直接说了实话，结果她妈妈就被带走了，然后几个小时之后就进了毒气室，所以这成了伊迪丝的一个心魔，她觉得这是自己的错。但是其实我们作为局外人一听就知道，那个是纳粹的错，是种族灭绝主义的错。但是在伊迪丝她自己内心的那个归因下。就是，只要他当时如果能够机灵一点，如果他没有说真相，那么他的妈妈就是有机会和他一样成为一个万里挑一的集中营幸存者的。他觉得是自己害死了妈妈，呃，他通过这种自责来试图就是否定那个更坏的、更无可挽回的这个外部的系统，然后来让自己仿佛有一种我能够拯救妈妈的那种感觉。哦，首先一个小点，他妈妈长得很年轻吗？对他妈妈长得很美，因为他们家他妈妈以前是一个呃，就是在外交部有工作过的女性，然后他爸爸是一个很棒的裁缝，或者是说高级时装定制的那种。所以说他如果说当时能够理论上啊机灵一点，说这是我姐姐，可能查的没那么严，他就就是被归在了40岁以下的人里面。就有可能后面有机会生存
2: 。那那说
1: 回来，刚刚他自责的这一个点
2: ，我不知道我理解的对不对。就是说，如果他真的把这件事情归因为做一个正确的外部归因，就这个事情归因为是当时的环境就是这样子，就是是纳粹的错，而不是我的错。那他就不得不承认一个事实，就是在当时那个环境下，可能就是那个无无可改变的环境下，他妈妈无论如何都很难活下来。对，就就是几乎是注定要去死，然后这个可能对他来说是一个更难以接受的事实，是
1: 这样子吗？我认为是这样的，而且，呃，这个故事其实对我来讲也是有一个很个人的部分，就是为什么我会如此深刻的记住他，并且也想在这个地方讲述，是因为我我跟我的咨询师去处理的一个重要的议题，也是我一直在默默的。就是我没有察觉到的，为没有拯救父亲的生命而自责。他当时是因为是在外地，因为意外去世了。那么我的理性是知道，我完全没有办法去拯救他的。我当时还是个小孩，但是呢，我有一部分很原始的大脑，它一直都卡在对自己的自责上面。就好像我当时能够再好一点，我就可以扭转乾坤。我就能让世界变得安全，变就是我我最亲爱的人，他就可以留留下来，他不会呃过早的离开世界。我能够阻挡这些事情不要发生。就可能客体关系流派会把我这个东西叫做全能自恋，但是就是我已经很理性的能够分析出他们了。但是实不相瞒，我的这个原始的大脑的这部分还没有完全扭转过来，这也是我在持续的。呃，帮助自己的部分。嗯
0: ，听不二讲这个故事，让我一直想起来两个案例，一个是,是徐老师在讲哀伤的时候讲到了例子，说当时是滑板社还是轮滑社，他们半夜，嗯，不知道是因为什么，就集体决定出去叫什么，就是叫刷街，就是大家一起到马路上去轮滑或者是滑板，我已经忘了。然后结果，他们几个人里面就有一个遇到了意外，就是有一辆车就撞到了他，他当场就丧命了。于是剩下的几个有幸存活的成员，就必须要面临这个哀伤的问题。当当咨询师跟他们一起做团体来处理这个事情的时候，发现很多组员都会不停的自责，可能。最开可能最开始提议的那个同学会说：“如果我不提议就好了。”可能中间同意的同学说：“如果我提出反对意见就好了。”那大家都纷纷的陷入不同的自责的感觉里面。可能这是我们面对哀伤的一个过程。当我们成为呃亲历者，可能看到了这个事情的发生却无能为力的时候，就会不得不用这样自责的方式来让自己更舒服一点。这是第一个例子，呃，第二个就是我想到《门心问诊》第二季里面的有一个案例，是一个家庭咨询，那个小孩子是面临父母的离婚，好像在心理治疗里面，嗯，小孩子在面对父母的婚姻破裂的时候，常常会发生自责的情绪，嗯，他们会想说，我父母感情不好，他们吵架了，他们要离开了，是因为我没有表现的很好。是因为我不是一个乖孩子，我现在没有做的足够，以至于他们分开了，所以他会因为这件事情而常常觉得一切都是我的
1: 错。嗯，这、就是我想到的两个例子。其实倒回来，他们都是在就是一个小小的个体在试图，呃，试试图觉得只要我足够好，那么我就是可以扭转乾坤的。它是根植于我们对于掌控感还有安全感的需求的。
0: 如果谈自责的话，我最喜欢他的话题就是关系模式。其实我们说到自责，也有一种方式叫自我攻击。就攻击相当于说有一个人在批评自己。那这个人到底是谁？他有可能来自于我们早期的一些关系，比如说爸爸妈妈，比如说呃老师或者教练这些很重要的人，会给我们一种熟悉感，他们会塑造我和我们和别人，呃人际互动的模式。肯定会有一些人常常在关系里面体会到一些负面情感，比如我，然后这些负面情感有点像道德标尺。如果我违反了这个道德标尺，我会感觉到羞耻。嗯，那拿我自己举例的话，我是一个在漫长的过去的时间里面经常会有一个严格的重要他人，比如说我爸爸就是一个非常嗯对我严厉、有很多要求的人。可能我犯了一点错误，他都会比较在意，然后用一种惩罚的姿态来对待我。他会让我感觉哦，我太糟糕了，我是一个坏孩子。呃，事实上，如果长期的待在这样的恐慌里面，我就会经常的跟自己说，呃，不要犯错误，犯了错误就会被惩罚，犯了错误就是一个坏人，我是一个烂人，从头到尾的烂人。举个例子吧，这是小的时候很在意过生日的时候，因为那个。时间对我来说是一年里面唯一一天，我可以无条件、无条件对自己好的一天。于是我那一天就和我的好朋友出去玩了一下，回来的时候买了两本书，还有一个小的饰品当做给自己的礼物，花了五十块钱。嗯、哦，我就开开心心的回家了。结果一进门，嗯、哦，我爸爸妈妈在做饭，然后看到我买了东西，就责怪我说怎么花了这么多钱。你花了这五十块钱，可是你妈妈一晚上值班赚的钱，那你就这么直接花了？你要过生日，你应该跟我们过，不要跟你的好朋友过。难道我们还没有你好朋友重要吗？于是我就当时就站在一边，就是很很可怜兮兮的，就像罚站一样站在他们，然后就听他们责怪我。当时我的感觉是真的很糟糕，因为我其实没有办法处理这种感觉，就是。我对自己好，这是我的生日，但是我做的一切是一个错误的举举动，所以我能够嗯处理这样的情感的方法就是攻击我自己，我是不值得花钱给自己买书的人，我不值得跟朋友一起开心，我是一个糟糕的人，就类似的，我我可能我童年或然后初高中是经常处在这样的环境里面的。那久而久之，其实就养成了我的关系模式，大概这样。就这
2: 个关系模式，就是最后形成的关系模式是什么样的关系模式呢
0: ？是这样，就是在客体关系心理治疗的那个理论里面，嗯、呃，我们理解我们每一个人的自我里面是有他人，就是我们的自我是包括自我和我们和重要他人的关系，呃，所以我们在。和别人，比如说我跟你聊天的时候，我会有一些情绪反应，我可能会把你当成我的某个重要他人，你可能是一个严厉的客体，你可能对我要求很严格，所以我会特别在意你对我的呃期待，然后这就是我自我里面的一些关系模式，我会特别在意你的一些小生气，你生气的时候我就会特别紧张。其实我这个人对于大多数人对我生气，我都会紧张，然后我会自责，开始自责。
2: 那我理解的对吗？就是因为可能和早期的重要课题，比如说父亲，有类似的经历，然后有类似的关系，所以之后可能你在和其他人相处的时候，会尤其，呃，容易陷入这种类似的模式里面，就是担心别人对自己的责备。嗯、呃，我我还有一个小疑问，就是刚刚你讲的这个关于过生日的故事，就是听上去在。小时候就是小时候的你和小时候的你爸妈在意的是两件不同的事情，就是你爸妈在意的是，就是意思大概我听上去啊，是我给你出的钱，所以你得跟我玩就是我给你出的钱，所以你过生日得跟我在一起，或者是你怎么过生日要我说了算，因为我出的钱。但是他们强调的不是你不可以过生日或者你不可以开心，他们强调的是你不能够按照自己想要的方式开心，就是你你必须得跟我在一起开心。但是，但是就是小时候，我们可能没有办法理解到这么复杂的事情。小时候我们的理解就是，啊、呃，我去玩了，然后你阻止我去玩，就是我买了五十块钱的东西，但是你你你因此而惩罚我，所以我们得到的结论就是，我不配去买五十块钱的东西来给自己庆祝生日。但但其实是不是当时就是你和你爸妈说的是不一样的事
1: 情？作为一个旁观者我觉得牧羊讲的还挺有道道理。爸爸妈妈好像有一小点点的是他们无法处理女儿过生日，比较愿更愿意欢快的跟同伴们一起出去玩，而不是跟我们俩玩的那种失落。然后听上去好像是他们不是很能处理这种失落，以至于就是找了一个由头怪你花钱太多
0: 。哦，我好像 get 到了，有点像孩子长大了，翅膀硬了，但是不许飞，<对>不许跑
1: ，你是我们
0: 的。我觉得是这样，就是小孩子的逻辑是我，我我我在努力做一件事情获得大人的认可和爱，然后我做了一件错事，大人批评我了，他不爱我了，就是这样，其、就、实、是、有点简单。对，对就是
2: 我也经常觉得，就是我我小时候也会经常觉得，只要我妈批评我，我妈就是不爱我，所以我我就直到今天我还会做很多事情，尝试,试证明我妈是爱我的。虽然我妈是一个很好的妈妈，就是比如说我跟我妈说，我想要买一件很贵的东西。比如说，我说我我跟我妈说，我今年过年想买个貂，就是众所周知，貂是很贵的。然后，当我妈答应了之后，就就是这个中间涉及到了一系列的拉扯，就是我妈会，我知道她是舍得的，但她会先跟我说，就是介绍一下这个行情，然后她会跟我说，哎呀，你这个过年回来买了之后，貂这么厚，你回北京也穿不了。然后，当我感觉到我妈好像有一丝这个犹豫的时候，我就会说，妈，算了，我也不是非得想要。然后我妈就会。啊，没事没事，我都决定给你买了。但是其实当就是得到我妈一个确定哦，我知道她愿意为我花很多钱的时候，我就没有那么想要这个东西了。我就是想要验证她是不是足够的爱我，以至于愿意给我花很多钱
1: 。我分享一个我前阵子看美剧《继承之战》里面的看到了一个名台词啊，就是一个呃非常富有的商人的老婆形容这位商人是，他这辈子就没有见到过一个心爱的东西。他不会踢一脚，然后看看那个东西会不会还爬回来。不管是狗还是小孩都是这样的。所以他把自己的四个小孩都养废了，差不多是这样。<笑>然后，其实这是刚刚分享的，就是父母对自己的这种严厉的对待。我猜想，这个中式的家长，其实他们可能会觉得对小孩要严厉一点。甚至要有些苛责，因为他们的逻辑是：如果太宽松软的话，小孩未来不会有任何成就。那么作为呃家长养出来的小孩，我们很多时候内化了这种逻辑，就是我们通过自我批评，然后去鞭策自己再多学一点，这样等一下的考试我们就能拿到好的分数，去到更好的工作单位。但是呢？这个自我批评和苛责，它只是在短期里面能够有这种激励作用，能够砸上鸡血。但是这就像你打小孩一样，你会获得短期的服从，但是呢，会有很多隐秘的那种长期的伤害。比方说小孩，你打他，他这个考试是考了好一点，但是他内心有非常高水平的焦虑，导致他以后其实比较难。表现表现出他真正的应有的那个水平
2: ，焦虑啊，短期还有这种苛责，就是体罚，短期是有用的，然后长期会造成伤害。但说到这里，我突然在想，短期到底是多短？比如说我们的整个，呃，应应那个应该叫什么？义务教育时期，包括高中，就就是好像都是在这样的环境里面，你没有听过哪一个高中的班主任会跟你说啊，你要爱自己，累了就别学了，对吧？没有人会这么说，就大家都是什么<笑>啊？但但你你说不也有很多人，就包括我们在座的三位，就也是通过这样的对自己的苛责，然后呃激励，以苛责为手段的一种激励，然后在过去的可能十多年里边啊，好像还还行。所以
1: 这个短期到底是多短呢？我想我可以提供一点点自己的案例作为一个参考，就是。我我确实，包括是在高中的时候，那个焦虑水平都过高了，过高以至于我发挥的不太好。就是如果说我当时能够比较爱自己，然后不把那些成绩什么的看得那么那么重的话，应该不管是在高中还是在大学，都会变成一个自己更自己更愉快，然后也能为社会做更多贡献的人。因为其实到了大学的时候，我就稍微有一点厌学了，焦虑过度了，所以。呃，确实，它这个里面是有一点平衡的，就是一味的溺爱和放纵也是有问题的。但是现状就是有很多的人，就包括我们在座的三位，现在都在默默的补课，如何去更加爱自己。
2: 嗯，但博二刚刚说这个，突然让我想到，可能这个短期与长期的分界点，就是在你获得了真正的对自己生活自主权的那一刻起。如果你在高考之后获得了对自己生活的掌握，掌握的这个权利，可能那一刻就是。啊、嗯，你你对自己的苛责不再起作用的时候，说回来，这个把苛责作为一种改善自己的唯一途径，嗯，就小时候经常会听到的话，就是考试考好了不要翘尾巴。就我我不知道是不是，就是我小时候接受的教育是，女孩子要端庄稳重，然后要谦逊。就别人夸你的时候，你要说不不没有没有，还是您好
1: 。
2: 对对，就是。还有很多这个很有名的这个关于啊、呃，你你不能翘尾巴，你要通过苛责来改善自己的这样的言论，比如说居安思危啊，什么入则无法家必士，出则无敌国外患者，国恒亡。我我对这句话印象特别深刻。我觉得就本来这种可能礼仪层面的谦逊啊，还是您好，我没有，还是您好，呃，还有这种居安思危的思想，时间久了，他的确会内化，最后就变成心里面有一个内化的这种小鞭子。就如果我。就是我的自我要一直认识到自己的匮乏、自己的不足，然后才能埋头耕耘耕耘、埋头前进。如果一旦抬头，这个小鞭子就会抽下来；如果一旦觉得嗯，我好像也不错，这个小鞭子就会抽下来。然后这个一直抽打自己的小鞭子，实际上就是不相信。如果我不依靠这些法家弊事，如果我不依靠敌国外患的话，我也是可以生存和进步的。就这个小鞭子实际上是不相信这件事情。哎，提到这个，我突然发
1: 现我也有。关于这个相关的点可以分享，就是，哼，我的咨询师是一直试图让我干的另外一件事情，就是他会对我进行行为训练，就是他会教我去在生活中，呃，去体验这个这种小的感官的满足，比方说喝一杯茶，然后很好的茶，去品味那个龙井它的口感的层次。因为是这样的，我我有一个模式是我不太允许自己去。怎么说？就是我不我不太允许自己去品尝生活里面那些很美好的滋味，就是 s a v o r 的那种感觉。因为一旦开始做的时候，我内心一种总是隐隐的有一个声音在说：“你这就是南明的那个皇帝，轻歌漏舟之上，痛饮坟屋之内。就是小船都在漏水了，你还在你上面载歌载舞；然后这个房子都在烧了，你还在里面喝酒。就是会有这种。”你必须要把更多的时间、更多的精力用在正事上面，然后我我就会在这个地方形成很很大的自责，就觉得应该去做一些，拿时间去做一些正事。然后如果对自己很宽松，允许自己去更多的时间去，呃，消费主义了，就很有可能会酿成酿成酿成大患。
0: 我我刚才就是觉得不二太有文化了<笑><吧>，<笑>我我就能想起来，我也比较类似，我不爱笑，也不爱玩主要是玩的时候太有愧疚感了。我印象里很深刻的时候是初中有一次，我全家一起去泡温泉，然后我从初中那个时候就是一个不爱笑的小孩不爱玩因为不敢玩不爱开心，因为不敢开心。然后我我印象里很深的是，我们全家泡完温泉就在那儿躺着，然后我爸就看我表情说啊，你终于笑了，我没怎么见过你笑。我还想分享一个，就是最近我在写的一个稿子，就是在讲抑郁的小孩是怎么抑郁的，就有一个对话给你们念一下。那现在我要表演一下这个小孩跟妈妈的对话啊，妈妈说，考的怎么样？那个小孩就说：“嗯、呃，不太好吧。”妈妈说：“不太好是有多不好？”嗯，小孩说：“你比上次下降了三百名。”妈妈说：“这就是你说的努力？”那小孩说：“感觉试卷比较难，然后有很多老师没有讲到的知识点。”我妈妈说：“你别什么事儿都怪老师，你想想你自己的问题。”我就一直说你没有那么聪明，你还不信。你别把自己定的太高，你就算努努力考到好大学去了也是倒数。嗯，这个小孩就沉默了几秒，开始开始哭，就很责，有一点责怪妈妈，说我本来就很难过，我跟你们说了只会更难过。我从小到大就没有获得你们任何的认可。然后这个妈妈就说：“我怎么认可你？夸你？哎，你真好，真好，嗯，太棒了。这”那个小孩就一直哭，然后妈妈说：“你什么时候哭完？”然后小孩就不哭了，但是脸皱成了一团。然后最后妈妈说：“你好好反
1: 思一下吧，考不好是什么原因？赶紧想清楚，克服一下。”我现在深刻体会到一件事情，就是咱还是得好好的学会爱自己，不然以后容易长成这种家长。啊、哦，这就是我一直不敢生小孩的原因。<笑>嗯，对，其实其实这种对小孩的苛责也好，对自己的苛责也好。曾经一度肯定是有适应性的，所以在进化当中它才会被保留下来。嗯，那么之所以说这些东西不再具有适应性了，也是因为过度自责，它会造成一些恶果。比方说，我们经常在过度自责的时候，那个感受就不是我犯了错，我很内疚，而是我是个坏人，我非常羞耻。然后羞耻感呢，呃，这个两位专业人士在这儿，羞耻感是酗酒成瘾。还有饮食失调的很重要的一个因素，然后更严重的时候，它会导致自杀。那么羞耻会让人觉得，羞耻会让人一直在想自己是一个多么可怕的人，然后就其实没有办法从这个错误当中去学习了。这种羞耻有的时候会是让我们试图去呃找一些东西来证明自己是好的。那么我们很常见的一个路线就是。呃，去看看主流社会认为是什么是好的，我们去主动的迎合外在的标准，然后呢，试图在这个大家都认为是 OK 的游戏里面获得成功，来提振自己的自尊。但是有的时候在这方面也会遭遇不顺，那么这个时候呢，这个自责羞耻的人他会遭遇到更大的打击。我们内心不爱自己，那就很需要有很多很多外在的。但是外在的爱，几乎注定永远没有办法真正让我们感到满意。我就
2: 想到，呃，我男朋友他是一个自尊特别高和稳定的人啊。我我感觉不二刚刚说的这个其实很有道理。我第一次看到不二的这个稿子的时候，我就觉得这这说的难道不就是我？因为的确是这样，我经常会发现自责这件事情和，呃，想要很多外部的爱，我经常发现这两件事情是合在一起的。不仅是我，我也观察到我生活里面有类似的人，就是当你越。怎么说？你越越多的去自责，越多的去不爱自己，你对自己看上去好像越严厉、越苛责。那这个时候，嗯、呃，像我这样的人，可能就会越多的去不停的想要去参与社会比较，不停的想要去迎合一个外在的好的标准，然后这样的话，我可以通过迎合了这个标准，从而获得很多外部的肯定和认可。嗯，但我男朋友跟我是一个截然相反的例子啊。我男朋友他是一个自尊非常的高而且稳定的人。我记得有一天晚上，我很沮丧，我跟他打电话。我就说做科研这个事情就没有正反馈，就很长时间都不会有正反馈。你就在那儿做实验、收数据、跑数据，然后你发一篇文章，从投出去到它刊登，可能要平均一年的时间被拒稿六七次，漫长漫长的零反馈，乃至于负反馈之后，你得到了一个短暂正反馈。这个短暂的正正反馈是恭喜你，你的文章被我们杂志接受了，然后附一张特别长的 reviewer 给你的这个。修改意见就是 accept 了，但是要这个大改啊、哦，然后你就开始看这个 reviewer 多么的 mean， 他就开始说你这个文章哪哪哪写不好啊，然后我我就跟我男朋友说，就感觉这个生活啊就是累，就是没有这个正反馈。然后我男朋友就跟我讲，他之前有过刚毕业的时候有过一段，嗯、呃。不是很顺的时间吧，他那那那段时间也没有什么钱，然后他说没有什么钱，他就开始数，他就开始数我拥有什么，因为他那个时候沮丧的主要来源是觉得自己没有什么钱，然后他就开始数，我如果拥有一些什么的话，那那似乎就意味着我也没有那么惨，我虽然没有很多钱，但我也没有那么惨，他就数那时候是夏天，他开始数我我拥有一个床能睡觉的地方，我拥有一个空调，我拥有一个冰箱。然后冰箱里面可以放冰镇的饮料，然后出门的时候把它灌到保温杯里面，这样他在路上可以喝到冰镇的饮料。然后他还数自己拥有一个小电动车，这样他可以开电动车去公交站
1: 。牧羊，你甚至排在电动车之后吗？<笑><笑>你真的没有殴打你男朋友我那是拥有什么东西嘛？
2: 我没觉得自己是。<笑>啊、嗯，如果拥有这些东西的话，好像也不能意味着我不是一个失败者。就如果我我，他就推荐我做他类似的练习。他说：“你也可以数数你现在拥有很多东西啊，你拥有很多好东西啊。哦”啊，我说我拥有这些也不能证明我不是一个失败者。就就是可以在这件事情上看到我们两个的差别，就是他只是在单纯的一件事情上，我有没有足够的钱，我是不是有呃足够的安身立命之本。他只是在纠结这一件事情，很单纯的纠结这一件事情。然后他一旦发现自己还有空调能吹的时候，他就非常开心了。但是我，我我发现我纠结的东西，或者所谓的这些正反馈什么的，并不是正反馈本身。我所纠结的其实是有没有一件事情能证明我不是失败者。
1: 其实我我跟我对象和牧羊跟你对象的其实很像，因为。我对象也是有高而稳定的自尊，所以他可以，他不仅做科研，他还做的是不是热门的方向，而且乐此不疲。我以前也问过我对象，就是因为他天赋还算是比较高的，所以我也问过他，就是说你有没有想过，可能你天赋没这么高，你没有办法做你很心爱的科研，那是怎么样的？他他之前就考虑过这个，如果说科研做不出来的话，他就去哪哪公司，然后就去找工作，然后那那条路的话，他就更多的聚焦于去。呃，挣钱去获得经济资源，然后给家人提供好的生活上面，他就完全完全 OK。所以说，他就个人不会被，比方说，嗯，就不会被一个我必须要做到什么什么才能够证明我是好的这样的诅咒捆绑着。他就在，我觉得他是一个在各种地方都能让自己比较开心的，就非常贼羡慕这种。就是有男女差别吗？<笑>是所有男生都是高而稳定的自尊，女孩子都这样吗？不太不太是这样的，但是我看赤赤这个反应，我估计你是同一个模式。魏老师是高二
0: 文综的主播，那个、基本上吧，就是你能想象，如果我们都写完了一篇推送，他会耶，然后我发出去了，嗯，发出去了，就<笑>是就是我没有那种特别爽，然后觉得自己特别牛逼的时候，然后我就特别羡慕
1: 。我根据我个人的观察啊，还是主要是因为我们三个光眼光毒辣。就是挑挑到了有高而稳定的自尊，不会试图来 PUA 我们来提高自己自尊的人，对，还是有很多，也很有很多试图迎合外界的标准，然后就是内心有那个心魔，我不到达某一个地步的时候，别人对我不好，全部都是因为我还不够厉害。这样的男性应该是比比皆是的。嗯、那么在这种对自己的自责当中，有有一些人，他就是既内心不认可自己是足够好的。然后，同时他又没有办法在外界的游戏当中获得成功。有的时候，有一部分人就被诱惑着去开开始玩那个“我好你不好”的那个游戏了，就是有意无意的去贬低别人，来抬高自己的自尊水平，然后在这种比较当中去让自己自我感觉良好。但是，很悲剧的事情是，这会只会让他们进一步的跟别人疏远。就 Christine， 他后面长期就是作为一个研究自我关怀的专家，他就发现。当我们必须感觉自己是比别人好的，我们才能够对自己呃比较满意。那么我们就必然会在关系里面产生距离，因为你会无穷的去跟别人比较，甚至去跟你的伴侣去比较。但是呢，如果我们能够对自己还有对他人都有同情心，我们去接受自己有缺陷，别人也有缺陷，那么我们其实能够更接近他人，我们能够在这种不完美当中感受到啊，我们彼此。都是有联系的，所以呃，当我们学会对自己更宽容，我们也能够对别人更宽容。所以说，这种自我关怀呢，是对呃人际关系有益的。然后，我们也能够在关系当中去体验到更多的亲密感。我觉得我在我对象身上感受到的一种非常强烈的宽容。现在我们俩相处已经比较久了，但是在早期的时候，我会发现一件特别明显的事情，就是我做了一个事情。嗯，比方说是，比方说是我查到了一个馆子，然后觉得特别好，然后我带他一起去，就是带他一起去吃。结果在路上奔波完了之后，去了之后，那是中午，发现那家馆子只有在晚上才营业。那么我内心就觉得很愧疚，然后就觉得自己很傻，然后在对象面前丢脸了，他可能要发火。但是我对象就很。平稳就说 OK， 那我们换一家电池，他就完全不觉得这是个事儿，就是他对我要比我对我要宽容非常非常多，所以在相处的过程中，我就慢慢的开始，呃，学他的这一点，也就像刚刚讲的这一段一样，就我们的关系里面就有了更多的亲密感
0: 。像接着不二的例子，就是有关于我们在人际关系中体会到的宽容，可能我们对自己比较苛刻，但是我们可以尝试在。和别人的关系里面，比如说亲密的好朋友，比如说男女朋友这样的关系里面，体会到别人对自己的爱，然后慢慢的去内化，去逐渐的相信我是值得这样的宽容的。可能这是一个比较比较长久的办法。我们在关系里慢慢的
1: 相信到这一点。对，确实刚刚说的是一个很好的路径。不过我可能要稍微杀一下风景，是因为说实在的，就是这可能依赖一点点幸运。那么如果说嗯、呃、没有办法在关系当中去体会这种宽容，那么自己开始做的话，也是有一些手段的。Christian 他有写一本书，也翻译成成了中文，呃，名字应该就叫自我关怀。到时候在 s h o n o s 里面大家也可以查看到全名。呃，这里面有三点。是自我关怀的要素。第一条是善待自己，让我们就是把自己当做一个朋友去看待，或者是把自己当做自己的孩子去看待。说
2: 到自己把自己当做自己的孩子来看待，这个事情好像有一点奇怪哦。但我的确是深有体会。我不知道我在问题不大有没有讲过这个例子，就是有一天我。呃，坐地铁回家的时候，我就在地铁上非常的闹心，就是非常的焦虑，就有一种可能就焦虑发作的那种感觉。然后当时也是工作上面有一些应激事件，然后我坐在那里，我就突然想到小时候我生病的时候，我能体验到最强烈的母爱的时候。然后我妈她就会握着我的手，把我的手放在她的胸口，然后说：“疼痛都传到妈妈这里来了，就是这个感冒都传到妈妈这里来了。嗯”啊，然后我就突然。就是那是一种就，就就是非常非常强大的母爱的感觉，就是一种非常无条件的爱，所以我能够很容易的，就是在这一个模式里面去想象，如果我有一天当妈了，我会怎么样爱我的小孩？然后如果就是在地铁上的那个灵感，就是我把那个小孩就替换成了我自己。如果有一天我的小孩跟我说：“妈，我好累啊，我在学校里面怎么怎么样了，我好累啊。”我肯定会跟我的小孩说，那累了就休息啊。当然，我也会问问他，就是他的工作有没有完成。不过、就是，就是就是，如果他都非常非常累了，而且又是周末的话，我肯定会跟他说，那你累了就休息啊。如果我跟他说，妈，我觉得我的肩特别疼，我妈就会跟我说，那你去按摩或者妈妈给你揉一揉。就是感觉到，当我把我自己当做可能就我妈对我那样的去对待的时候，就会觉得放松很多，就就觉得好像。这些事情都不是很大的事情，就那些生活里面应激的事情都不是非常非常严重的事情，就都是可以，就是他们都不会影响我妈爱
1: 我。如果这些事情都不影响我妈爱我的话，为什么会影响我爱我呢？哎，我这个地方想到了一种技术，也许大家可以去使用一下。就有一个办法是，可能你稍微进入，就是闭上眼睛，然后稍微进入一点点这个类似冥想的状态。然后你问问自己，说 OK， 那我现在其实需要什么样的帮助？那我自己能够为自己做什么，来让自己感受好一点？然后其实你在这个时候的话，一般来讲啊，在你这个嗯一个比较沉浸的状态下，你其实并不会去寻找那些成瘾性的手段，不管是刷手机还是这个去呃去用食物麻痹自己，而是你可能会觉得 OK， 那我现在其实就是很想。躺一会儿，然后抱一抱自己，或者是我很想起了我的好朋友牧羊，我想给他打个电话，稍微倾诉一下。其实这个时候是比较能够帮你去找一些是真正的 self care 的一些 s 做关怀的手段的
0: 。我想到有的时候有情绪的时候，我会不太愿意跟别人表达，嗯，但是如果有一个亲密的人，就是我信任的人，我会真的去向他展现我的脆弱。刚才不二说的那个状态，可能我一下子想到的是，如果我不舒服了，我最想让自己舒服的一个动作，可能就是比较欢畅的哭一会儿，就是可能就放肆的哭一会儿，去让自己脆弱的那一块展现出来，能哭过了就好了
1: 。没错，其实我们每一个人都是解决自己的焦虑的专家，只不过有的时候专家提供的不一定都是好主意。有的时候这个专家就说：“啊，我现在真的不想面对这个事情，让我刷一会儿抖音。”对，但是其实当你稍微给自己一点时间和空间，去友善的对待自己的时候，你作为关于自己的专家是能帮助自己找一些好的，呃，提振状态或者是平复自己的方式的。第二条是 mindfulness，、呃、冥想。也是静观当下。当我们去，呃，很自责的时候，其实我们的那个头脑中的视野变得太过狭窄了，我们会就是放大自己的这个错误造成的影响，然后去缩小我们自己实际上有的那些好的品质，我们实际拥有的那些东西。所以说，在这个时候有一些正面，有一些冥想，能够帮助我们去。意识到什么东西正在发生，然后这个客更客观的一个描述是什么样子的？首先，第一步，我们可能需要承认自己现在状态确实不好，呃，不然的话，就好像有一个朋友打电话找你说，我这儿遇到了很很很严重的困难，我感觉特别糟糕，然后你跟他说，不好意思，我这边还有一集美剧要看。这个我们回头再联系。一般来讲，你不会对你的朋友有这么坏的，但是你会对自己有这么坏。所以，当我们给自己一点 mindfulness 冥想的时间的时候，能够去承认自己，自己其实现在也是在一个受伤的状态。那我们能够去改变心态，对，即使是自己犯的错，也是有可能去自我同情和自我关怀的。第三条是认识到普遍人性
0: 。我会因为我在我的实践工作中会接触心理动力学、精神分析，它其实是非常坦诚的去看那些人性的弱点，比如说我们会自私、会贪婪、会欺骗、会呃就是各种嗯会出轨、会各种呃希望能够享乐等等。事实上，这确实是我们的人性。它确实扎根在我们的内心里面，会影响我们很多的情感行为。当我们真的坦然的去看到这些的时候，其实往往能够释怀，而且甚至
1: 能够控制住这个部分。所以，这个第三点，认识到这是普遍人性，英文是 recognition of common humanity。呃，我其实会想到一句 Tal b e n s h o h a 经常在积极心理学的那个哈佛课程里面讲的一个话。讲的一句话叫做 “permission to be human”， 我们可以意识到，作为人类就是不完美的，然后意识到我的生活里面是有挣扎，那么别的人的生活里面也有挣扎，我们都是脆弱的，我们都是有弱点的。我并不是一个人非常孤独的在这个地方，呃，受苦。我同时也能够看到别人的苦难，看到人类的普遍的境况。那么这样的话，我们其实能够更多的靠向自我关怀，而不是自怜；更多的靠向承担责任，而不是推卸责任。有一个小小的悖论在这里：就虽然说自我关怀它里面有自我，但是呢，当你自我关怀的时候，其实你反而是把视野从狭小的我身上脱离出来了，去看到更普遍的人性和。人整体来讲，我们作为一个物种还是挺不容易的。说实在的<笑> ，OK， 我们节目每期结尾的时候有一个 bonus， 是一个十分钟之内大家可以完成的小练习。那么，赤赤想要分享两个技术，那个分
0: 享一个 bonus。我对我我个人觉得，因为我我个人的工作和抑郁比较相关，我发现如果我们做一个这样的任务，请你写出自己的五个优点，并贴在最显眼的位置。或者是说，请你在今天找到感官的幸福的感觉，呃，比如说看到的、听到的、尝到的、触碰到的、闻到的，尝试去总结一下今天你从不同感官里面感受到的幸福的感觉，并把它写出来分享出来。就是这样的两个小的练习，我个人会感觉我会做这个动作会有点难，因为我经常看不到自己的优点。然然后也经常感觉不到原来我的生活里面有幸福的感觉，但实际上，当你去开始把它放在心上的
1: 时候，其实它会慢慢的浮现出来。志群分享的这个小技巧能够帮助我们把焦点从那个灾难，或者是说我们认为特别差的那个事情上面移开，去看到 ，OK， 其实我有很多好的部分，我的生活当中也有很多好的部分。现
2: 在这一期节目是问题不大的第十一期节目，我觉得我们这十一期节目的主线好像一直都有围绕着自我关怀。就虽然我们今天把这个东西单拿出来讲，就是单拿出来讲自责和自我关怀，但其实这个主线是贯穿在我们过去的所有节目当中，就关于如何的接纳自己、爱自己、真的关怀自己。我觉得在。呃，评论区有看到很多朋友们讲自己在这个节目里面被唤起的一些回忆，甚至有一些被治愈的经历。那其实我们三个主播在录这个节目的过程当中，和嘉宾在一起，也是我们三个自己自我治愈的一个过程。接着赤石刚刚说到有做一个练习，就是把自己的优点打出来贴在一个显眼的位置。我其实有把节目里面大家一些非常让我感动的评论打印出来贴在我的办公室里。然后这些事情会不停的提醒我，就是我学心理学是很有
1: 意义的一件事。我跟牧羊有一个类似的操作，呃，另外一个就是做问题不大，还发现的就是很感恩的事情是，根据我们在后台看到的那个大家的常听时段，有很多朋友是听着这个节目睡觉的，就是在晚上十一点到凌晨一点，发现有很多听众会在这个时间听。那么我们非常感恩能够成为你在啊、呃，可能是失眠或者是深夜的时候有点 emo 的那个选择。这个对我们来讲，我们也会觉得自己的工作很有意义。我
0: 是很希望那些真诚的、大声的赞美我们的人，能够把这些力量转移到自己身上，能够真诚的大
1: 声的赞美自己和感恩自己。那么，我们这期节目概括一下，呃，先是分析了我们为什么会自责，为什么会过度自责，然后过度自责会导致什么样的我们不想要的后果。以及我们如何去跟内心的这个惩罚者，去跟内心的这个大批评家相处？结论是需要善待自己，要静观当下，以及去认识到这里面有很多的普遍人性，我们并不孤独。啊、呃，虽然存在的孤独可能是无可避免的，但是在犯错这件事上，我们全部都不孤独，每个人都犯错啊！我想到了我刚刚本科入学的时候，学长跟我说过的一句
2: 话，叫。不必害怕，这岛上众生喧哗，就是大家都不孤独。至少在犯错、呃自责和自我关怀的探索的道路上，大家并不孤独。那如果你喜欢问题不大的话，欢迎你点赞、呃评论，以及到苹果
1: 播客给问题不大打分，也可以你转发给身边可能会喜欢我们这档节目的朋友。这些都会对我们很重要，因为问题不大，某种程度上是我们三个人在用爱发电。然后还挺希望这个发出来的电能够供给更多的朋友。